0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer poder estar acá nuevamente con ustedes, conversando, pensando juntos, escuchando música. Ahorita de fondo está sonando Amén, del artista Amber Room, Una canción que, que tiene una letra bastante profunda, queríamos recomendárselas para que puedan escucharla, que, que también sea parte ahí de su playlist y tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, así que se la recomendamos.
1: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Calidad, calidad y vos. Todo bien, gracias a Dios. Eh, el día de hoy estamos iniciando un nuevo capítulo en el que traemos un tema interesante, el capítulo de hoy lo empezamos con música. Hoy me siento relajado. Siento que va a ser un podcast tranquilo en el que vamos a poder conversar y vamos a poder este, explicar un tema que hemos hablado ya, pero que queremos compartir con los demás. Así es. Y entramos de lleno. Así es. Eh, hay un tema. Y nosotros vamos a, a una iglesia. Sí. Asistemos a una iglesia física, si lo llamamos de esa manera. Y íbamos varios días a la semana. Sí, la mayoría casi de la día. Y yo me he dado cuenta últimamente que he pasado mucho tiempo dentro de ese espacio físico. Sí, porque gran parte de la niñez, prácticamente toda nuestra vida, llevo y pasamos muchas horas. Sí. Y he pensado en estos días que creo que tal vez es el momento de empezar a salir de, la, de, de ese espacio físico, de la, salir de la iglesia. Y, y no para dejar de ir, sino porque creo que no estamos cumpliendo con el propósito de ser iglesia. Así es. Muchas veces caemos en
0: ese concepto. Por ejemplo, si le preguntas a alguien qué es iglesia, luego en su mente va a recurrir una imagen de un edificio ceremonial donde se reúnen fieles y eso es lo que pensamos que es pero habría que hacerse la pregunta realmente eso es
1: iglesia yo creo que no y creo que en la biblia está explicado pero si lo buscamos en google google nos da una definición que dice que iglesia significa un conjunto de personas que profesan una religión o sea no te dice ahí que es en las cuatro paredes donde se reúnen es el conjunto de personas Sí. Entonces podemos utilizar cualquier lugar para ser iglesia. Sí, claro. Ya cualquier de... momento también. Sí, una iglesia no se reduce ni a un espacio
0: físico, ni a un... de una ceremonia, o algún. Se me fue la palabra, pero algún estándar de pasos que se tenga que cumplir para, para poder ser iglesia. Ser iglesia. Como, como mencionaba ahí, es una comunidad, ¿no? así comienza,
1: uh -huh. pero va más allá. Y a eso queremos hablar el, el día de hoy. Y es que, si vamos a la Biblia, leamos un poco de Biblia el día de hoy. Normalmente no mencionamos a veces mucho la Biblia, ¿no? sí. pero el día de hoy queremos leer y leer una parte de la Biblia. Y si pueden anotar o si no, solamente escuchen. Quiero leer la parte de Mateo 9, 9 al 12. Vamos a leer específicamente el, vers el versículo 12 que dice, Al oír esto contestó, Jesús, no son los sanos los que necesitan médico, sino que los enfermos. Si leemos un poquito el contexto, es cuando Jesús va a llamar a Mateo. Sí. Eh, Jesús uh, es juzgado, es criticado por los fariseos porque Mateo es un cobrador de impuestos entonces, los feiseos dicen, ¿cómo es posible que Jesús se esté juntando con este tipo de personas? Entonces, Jesús les dice, pues, yo no necesito estar con los sanos. Así es. Yo necesito estar con los enfermos. Y entonces, haciendo esto, me, me pongo a pensar yo, ¿qué hacemos nosotros con los sanos dentro de un templo, dentro de cuatro paredes? Sí, esa es una de las
0: características que podríamos mencionar, que hemos añadido, tal vez de mala manera al concepto de la iglesia y es pensar que una iglesia todos tenemos que ser iguales y yo solo me puedo reunir con los que sean iguales a mí y muchas veces eso eh, se traslada a otros ámbitos de nuestra vida en el trabajo, en el estudio buscando a esas personas que sean iguales a mí y eso tanto en el ámbito Espiritual como cualquier otra, otra situación te afecta porque yo la única forma de que puedo crecer es con personas que tengan otras posturas y me las presenten ahí es donde yo puedo darme cuenta de perspectivas que yo no he visto pero si yo solo me junto con los sanos pues no
1: me voy a dar cuenta de la, de la enfermedad y eso no quiere decir que las personas que van a un templo sean perfectas y no pequen la verdad que yo voy y soy un pecador, yo voy como un pecador, como una persona rota, pero nuestro trabajo a veces este, se limita a estar solo ahí. Y, y si nosotros conocemos el amor de Dios o el amor de Jesús, debemos salir de ese lugar y poder hacer este, lo que nosotros llamamos evangelizar. Así es y tal vez lo hemos confundido con evangelismo porque suenan igual pero hay una diferencia en las dos cosas y, y quiero dejar esto en claro porque evangelismo y evangelizar no es lo mismo el evangelismo se resume únicamente a predicar y que la otra persona escuche es ir y dar un mensaje de salvación a la otra persona o sea, puedes irte casa en casa, puedes pararte en un parque, puedes eh, ir a un bus o lo que sea. Eso es evangelismo. Pero evangelizar este, no se reduce solamente a predicar. Tenés que actuar. No solamente es anunciar la buena noticia. Es ser una buena noticia. Porque muchas veces este, nos, eh, nos limitamos a hablar. Y, y a mí me... Una, hice una publicación una vez en Facebook porque... Y lo hice, tal vez, este, enojado por un comentario que escuché. Porque yo publiqué, eh, de orar no come la gente. Sí. Y fue porque me criticaron mucho en Facebook porque hubo mucha crítica de todos. Pero lo hice porque una vez escuché un comentario de una persona que daba clases en cierto centro educativo. Uh -huh. Donde recuerdo que esta persona comentó un testimonio donde un niño se le acercó Indicándole que, esta, que tenía problemas en su casa y que por eso no había podido llevar almuerzo Y que había varios días sin poder comer Porque en su familia pues obviamente tenía problemas Y su mamá no le preparaba comida, tenía problemas económicos, en fin Y lo que hizo fue aforar Y se acabó Ese fue su, su gran trabajo como cristiano Sí y a mí me dio rabia porque, digo, esa no es suficiente. Sí, así es. O sea, como orar no es suficiente muchas veces. O la mayoría de las veces. Era, creo yo que lo correcto era buscar o, o tal vez el niño necesitaba comer en ese momento. Por eso le estaba contándole a su maestra el problema, que era cristiana. Y por qué no compartir o buscar la manera de que ese niño refaccionara ese, ese día. Y por eso puse ese comentario en Facebook y al final los comentarios fueron otra cosa, pero yo siempre digo, no es suficiente con orar, no es suficiente con predicar, debemos actuar, debemos ser esa buena noticia. Sí. Yo quiero añadir algo sobre eso que
0: estabas mencionando. Yo he leído sobre una historia de un obispo africano que yo a dar una conferencia a... Estados Unidos sobre cosas que estaban pasando en su país a nivel espiritual y de un, un amor por Jesús y, y cosas sobrenaturales, si lo podemos llamar así, a pesar de la situación que ellos viven en, en, ese, en ese lugar, que muchas veces hay carencias de agua, de alimentos, pero ellos estaban viendo un ambiente bastante grande y uno de los asistentes le hace una pregunta y le dice ¿Por qué nosotros acá no podemos ver eso que ustedes si ven allá, incluso estando en una situación difícil? Y él le contestó con algo que creo que aporta mucho a lo que acabas de decir. Y, y dice lo siguiente. La razón por que este tipo de cosas no suceden en su país es porque ustedes los americanos estudian a Dios, pero nosotros los africanos lo adoramos. Ustedes adquieren más conocimientos, nosotros somos cambiados y luego cambiamos al mundo que nos rodea. Al hacer, en lugar de estudiar, creamos una cultura. Los nuevos creyentes y los jóvenes se alimentan de esa cultura, observan y hacen. Y ellos también son cambiados. Nuestra cultura se extiende. Ustedes los americanos han creado un sistema de pensamientos. Lo que piden es que la gente contemple nuevas ideas. Tal vez les pidan que asistan de vez en cuando a una iglesia o que den algo. A los nuevos y a los jóvenes se les ofrece nada más que pensamientos. Así que piensan, pero no hacen. Y muchas veces nos quedamos en eso. Tenemos la idea de quién es Dios, de que la, porque como mencionabas vos, hay que orar. Pero se nos olvida que, que nosotros también podemos accionar. Y Jesús, un claro ejemplo de eso, que él normalmente, como decías vos, se veía en lugares donde... No era... No era bien visto estar para un cristiano, digámoslo así, en este tiempo. Él se manejaba ahí y él suplía las necesidades, incluso antes de realizar algo... Eh, alguna exhortación, digámoslo así. Muchas veces la iglesia se... se ah, como, ¿Cómo se dice? Se ejemplifica como un hospital... ¿Has oído eso? Las iglesias es son un hospital de pecadores Pero, ¿qué pasa en un hospital? En un hospital no vienen y te quieren ofrecer el medicamento Sin antes saber qué tenés Sin antes consultarlo Y muchas veces nosotros los cristianos Vamos de una vez, como decimos, a evangelizar Y se nos olvida el evangelismo Se nos al olvida la diferencia O al revés, perdón, sí se nos olvida esa diferencia que no debemos de ir solamente exhortar, sino también requiere una acción y,
1: y que se vea una cultura, como mencionaba esta cita. Exacto. Y es que es muy fácil decir a la persona que abandone, si hacemos esta metáfora, que abandone Egipto. Pero es mucho más difícil acompañarlo en el transcurso de Egipto a la tierra prometida, ¿no? porque puede ser 40 años, sí ¿no? Entonces... Eh, 40 años fue lo que pasó hip, este, Israel para llegar a la tierra prometida. Pero, ¿no? 40 días. <ríe> <ríe> si no investiguen, en fin, en la metáfora iba por ahí. Eh, yo estoy inspirado y final. El... Eh, la cosa es esa: que no, no es suficiente con, con hablar. Y yo siempre lo he dicho. y y trato la manera de ponerlo en práctica ¿sabes? porque no es suficiente con que también yo solamente lo comente en un podcast solo darnos cuenta y no hacer nada ajá, entonces pero también es importante que lo comentemos porque yo me he dado cuenta bastante que, y lo he experimentado también porque sí me he dado cuenta a veces que personas anónimas que no oran en nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida y personas anónimas sin necesidad de orar nos han ayudado. Sí. Y otras personas que, que quizás oraron, pues oraron, pero es que la verdad que la ayuda que uno necesita en ese momento es el plato de comida si tiene hambre, no la oración. Así es. Entonces creo que es momento, creo yo, de empezar a actuar, de salir del templo, de salir de la iglesia, así como se llama el episodio de hoy, y a empezar a evangelizar. Porque... Otro ejemplo que podríamos dar es a una persona que sufre de algún tipo de, de, de adicción, alguna droga.
0: Uh -huh.
1: Podemos ir pre y predicar el Evangelio. E incluso esa persona se puede conmover y, y aceptar a Cristo, aceptar a, a eh, seguir a Cristo. Pero la, una adicción es complicada, es terrible. No va a dejar la adicción de un, de un momento para otro. Y si no estamos nosotros con él, acompañándolo. Tratándolo, tratando de que se vuelva y se. Y re, de, ¿Cómo te digo? De, de meterlo de nuevo en la sociedad, de buscarle un trabajo, porque seguramente no tiene trabajo o no tiene dinero. Va a ser complicado. Sí, debemos devolver de el enfoque a lo que
0: nos enseñó Jesús. Muchas veces a la, a la iglesia, como le llamamos, se le, le conoce más por lo que odian. O por lo que no permite que por las cosas buenas que ofrece una comunidad en Cristo. Se nos conoce más por lo que rechazamos que por el amor que brindamos. Y debería ser diferente. Jesús nos dio un ejemplo diferente. Él demostró más amor. Él lo que más rechazaba según la Biblia. Eran a las personas que querían juzgar a otros. Que querían poner cargas sobre otros que ni ellos llevaban. Y eso pues,
1: nos deja una gran lección, un claro ejemplo de cómo debemos de ser. Este Romero tiene una frase en una de las canciones que he escuchado. Y es dice, el mundo a veces rechaza a la iglesia, pero acepta a Jesús. Entonces, seamos más como Jesús. Sí. Y es para mí una gran verdad. Creo que es momento de que seamos más como Jesús. Y para eso tenemos que imitarlo a Él. Y vos comentabas ahí, decías que él estaba en donde había necesidad. Y no, no se reunía prácticamente con las personas que, que se dedicaban a juzgar. Con los fariseos, él no se reunía. Vos los mirabas cubriendo necesidades. Que si tenían hambre 5,000 personas, los discípulos le decían, Jesús, mandémoslo a, a sus casas, que vayan y, y, y compren. No, démosle de comer. Eso fue, esa es la respuesta, fue la respuesta de Jesús. Y, y creo que a veces cuando leo todo eso, digo, nos falta como cristianos a veces. Me gusta, me gusta eso que mencionas
0: de, de la frase de as, rechazan a la iglesia y aceptan a Jesús. Yo estaba escuchando una predicación de Fabián Liendo, el de Kiosco, de Kiosco y él mencionaba eso y decía que hemos perdido la, el verdadero significado de iglesia. Muchas veces creemos que iglesia es una institución humana. Y él decía que no, la iglesia es Jesús, es Cristo, y es algo eterno. La iglesia es espiritual, uh -huh. y a los ojos de Dios la iglesia es perfecta. Y no nada humano que nosotros le agreguemos es una característica de la iglesia. Porque nosotros somos seres pecadores y somos incapaces de obedecer. Nosotros no podemos obedecer, nuestro instinto está en pecar. La única forma de poder recibir esa gracia es a través de Cristo. Entonces para poder nosotros ser iglesia tenemos, como decías vos, ser más como Cristo. Y eso se realiza a través de menguar yo y que Cristo crezca en mí. ¿Y cómo hacemos eso? Pues eso ya es algo personal. Una relación que podemos tener con Jesús. El poder crecer en Él. En poder buscar su mente, su sabiduría
1: y su espíritu para que nos pueda guiar. Sí, yo personalmente les los motivo o, o los insto a que tratemos de marcar diferencia Creo que podemos ser una... Una generación si lo llamamos de esa manera eh, ya me siento un predicador motivacional uh -huh. pero podemos marcar diferencia una persona puede marcar diferencia y empezar un movimiento donde seamos cristianos que, que, que actúen fuera de las cuatro paredes no solamente predicando yo, 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 yo a veces digo y no sé si está mal dicho pero yo creo que a veces la gente ya se cansó de escuchar mensajes y necesita que actuemos, porque es que los mensajes tan bellas se lo saben de memoria, la gente de afuera. Y el mensaje de salvación, el mensaje es que, es que a veces se torna repetitivo el mismo mensaje. Y
0: no está mal, sí. Y, y a, está, a veces hasta está equivocado llamarlo mensaje. Es una enseñanza y a veces no lleva mensaje. Exacto. A veces el mensaje llegaría si accionáramos, entonces llegaría un verdadero mensaje
1: que pudiera ser receptivo a las personas. Porque el mensaje, el, la, lo que se predica va que sos pecador, que si no te aceptas, no vas al cielo, en fin. Todo eso para mí creo que no es lo correcto. Creo que pre, predicamos más con amor y, 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 y evangelizando como se debe, que dando y predicando de esa manera.
0: Sí, hay que ver a Jesús, hay que ver a Jesús y buscar ser una extensión de Él. Porque eso es la iglesia. La iglesia no es algo añadido. La iglesia nace de Jesús. exacto Y es Jesús. Es Jesús en nosotros. Como decía, no hay forma de que nosotros podamos ser iglesias si no está Jesús en, en nosotros. Porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Es Él en nosotros el que puede obrar. Y para eso, pues, tenemos
1: que verlo a Él. Seguir su ejemplo. Entonces, no sé si alguna vez te has sentido rechazado por alguna iglesia o por algún grupo religioso. O si has tenido alguna necesidad y, y, y no te has sentido apoyado por ese grupo religioso. Pero hay personas que sí estamos intentando hacerlo correcto de alguna manera. Entonces, y si sos y querés marcar la diferencia, te motivo a hacerlo. Creo que podemos... Dar nuestro granito de arena poquito a poquito, no hay necesidad de, de, de hacer donaciones grandísimas para poder este, ayudar, tal vez nuestro vecino, tal vez un abrazo muchas veces.
0: Sí, ni siquiera tiene que ver con cosas materiales, tal vez es un ¿qué tal estás?, cualquier cosa ahí estoy, eso es mucho más valioso que
1: cualquier apoyo. Sí, a veces hay personas que necesitan un abrazo únicamente, sí. o solamente ser, ser escuchadas. escuchadas, exactamente. Hay cosas que no nos puede comprar el dinero y que, sin embargo, son valiosas. Entonces, eh, ¿qué te parece si nos comentas de qué otra manera podemos ser más como Jesús? Creo que mencionamos bastantes en el episodio de hoy, pero hay muchas más. ¿O ¿Cómo podíamos nosotros ser más como Jesús? Eh, y creo que este ha sido el episodio del día de hoy. Ha sido un episodio corto, como dije, un episodio más relajado. Eh, era un tema que queríamos comentar y creo que está muy interesante el tema. Y gracias por escucharnos. Ya van bastantes episodios. También ya empezamos con los cortos y van a seguir. Así que de nuevo gracias por estar pendiente de pensando tonterías.
0: Así es. Y, y si sos una persona, cuánto que lo terminas. Si sos una persona que tal vez tiene esa, esa eh, intención o esa incomodidad de querer asistir a una iglesia de, de querer acercarte más a Dios porque muchas veces crece en nosotros ese deseo de decir yo, yo quisiera estar más cerca de Dios siento que todo lo que he probado no, no me llena estoy bien en todas las áreas pero no me siento pleno podés iniciar buscándolo con solo hablar con Él teniendo esa fe esa intención de acercarte a Él, leyendo también sobre Él en la, en la Biblia. Uno personalmente puede crecer en, en esa comunión y ya más adelante puedes tener y tomar la decisión de asistir a una
1: comunidad que, que te parezca bien. Entonces nos vemos la próxima ocasión. Espero que sea pronto. Y de nuevo, gracias por escuchar Pensando Tonterías.